Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Bienvenidos a nuestro eh, segundo episodio de una serie de seis semanas que está basada en una serie de sermones titulado La Oración Es, uh -huh. donde estamos indagando y profundizando más acerca de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos y cómo hay ciertos elementos que nos permiten a nosotros los creyentes profundizar en nuestra relación con Dios a través de la oración. Mi nombre es Miguel Faúndes y soy el pastor de Misiones Locales de Iglesia Fielder y hoy me acompaña nuevamente el pastor Tony Avilés, director de los campus aquí en Iglesia Fielder también. Bienvenido. Gracias por una tremenda presentación. No, para mí es un gusto, Pastor Miguel. Gracias por tenerme aquí nuevamente. No, y la idea de esta serie, de esto, todos estos episodios de podcast, es que queremos ir más profundo en aquellos aspectos del sermón del día domingo que a veces eh, no se lograron compartir con la iglesia en general porque faltó tiempo y, y obviamente queremos a, hacerlo durante este podcast. Uh, Pastor Tony, ¿cómo estuvo este fin de semana? Bueno, aquí en Texas el calor está comenzando, eh, se está poniendo candente, como dice gente por ahí. Así que tuvimos un buen fin de semana. Mis hijos y yo salimos a, a nadar a, a la piscina o a la alberca, como le dicen otras Excelente. personas. Y fue un tiempo bien bonito. Fue la primera vez que salimos a nadar. Así que pudimos disfrutar de, de, del clima de esa manera. Excelente. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la oración es... Uh, eh, eh, intimidad con el Padre. Y esta semana hicimos la transición a la oración es sumisión a Dios. Uh, ¿Cómo pasamos de esta idea de la oración es intimidad con el Padre a la oración es sumisión a Dios? Bueno, todo, todo se relata a las Escrituras, ¿verdad? Y cuando uno comienza a ver el Padre Nuestro, que ha sido el, el pasaje base de nuestra serie de sermones, que es Mateo 6, del 9 al 13, Vemos ahí que hay una área donde dice, hágase tu voluntad. Y a veces nosotros pensamos más en, en que Dios trabaje la voluntad de Él en otras personas antes que la nuestra. Y decimos, pues, Dios, cambia la, la personalidad o haz tu voluntad en aquel gobernante, en aquel líder, en aquel patrón o jefe. Eh, haz tu voluntad en la vida de mis padres, mis abuelos, mis hijos. Tú dilo como quieras. Pero nos enfocamos más en que Dios haga su voluntad en otras personas y se nos olvida que si la oración es intimidad con el Padre y en este pasaje se nos está hablando de que nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios, quiere decir que tenemos que ver cómo es que Dios quiere que su voluntad se haga en mí antes que en otras personas. Así que ahí es donde llega la transición. Jesús mismo la hizo en la manera en que Él nos enseña en el Padre Nuestro. Y es interesante lo que tú hablas, Tony, acerca de la sumisión, porque este es un aspecto importante en nuestra fe. ¿Por qué crees que es tan difícil para muchos creyentes eh, el hecho de someternos a Dios? Yo creo que es parte de la naturaleza humana. Honestamente, si nosotros vemos la manera en que nosotros percibimos el mundo, siempre lo percibimos de manera personal. Decimos, ok, ¿dónde está aquella persona en relación a mí? ¿Dónde estoy yo en la vida mía que donde quiero estar ahora mismo? ¿Dónde está aquel auto o aquella tienda en relación a donde estoy yo? ¿Cómo es que este clima me está afectando a mí? ¿Cómo es que todo lo que está ocurriendo a mi alrededor me afecta a mí? Es parte de la naturaleza humana. Y cuando nosotros hablamos sobre la sumisión, estamos hablando de que tenemos que escuchar la voluntad de otra persona. Así que nosotros tenemos que decirnos no a nosotros mismos y sí a otra persona y eso es difícil 
porque nuestra naturaleza es yo quiero protegerme a mí, yo quiero hacer lo que es mejor para mí, yo necesito suplir mis necesidades. Y es difícil. Es interesante cómo tú haces la conexión y cómo en el día de ayer también en el sermón uh, está esta conexión entre la sumisión y hacer la voluntad de Dios. Y vemos uh, el ejemplo de Jesús en el Getsemaní, y esto fue parte del sermón del día de ayer, uh, cuando Jesús dijo, cómo me gustaría que pasara de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, uh -huh. sino lo que tú quieras. ¿Cómo, ¿Cómo el ejemplo de Jesús tiene un impacto en nuestra manera, cómo, cómo nos eh, enfrentamos a la oración desde el aspecto de la sumisión? Cuando se trata de la sumisión y el ejemplo que nos da Jesús, algo que yo aprendí de manera profunda esta semana mientras me estaba preparando para el sermón, es que entendí más claramente la humanidad de Jesús. Como te dije anteriormente, nuestra naturaleza humana es proteger, es nosotros poder hacer lo mejor para nosotros. Y se nos olvida a veces que dentro de la naturaleza y el carácter de Jesús, Él es 100% Dios, pero 100% humano. Y cuando vemos la vida de Jesús, estamos pensando en que Él lleva tiempo diciéndole a sus discípulos, yo voy a morir. Viene un día donde la muerte para mí va a llegar y es necesaria. Y cuando vemos aquí esta oración, parece que está contradiciéndose, porque él está diciendo que él no quiere que esto ocurra. Uh -huh. Pero por eso es tan importante el idioma original. Porque dentro del idioma original nosotros vemos que esta palabra de copa, como dice la reina Valera, o la palabra de trago amargo, como uh -huh. dice la NBI, es, habla sobre la ira de Dios uh -huh. y el, el, la ira de Dios cayendo sobre los hombros de Jesús. Y Jesús nunca había sentido nada de pecado. Y de momento va a tomar no solamente el pecado tuyo y el mío, sino que el pecado de Adán y Eva, hasta el pecado de Hitler, hasta el pecado de Chávez, hasta el pecado de nosotros antes de sí. llegar a esta oficina. Sí. Y él está sintiendo algo que nunca había sentido antes. Sí. Y yo veo la naturaleza humana de Jesús en ese momento donde él está diciendo, si puede pasar este trago amargo, esta copa de mí, permite que se pase. Pero ahí... Si se acaba esa frase solamente en que pase esta copa de mí y no llega al momento donde él dice, pero hágase tu voluntad, entonces pienso que hubiese caído en, uh -huh. en pecado. Pero no cae en pecado porque él está diciendo, esta es mi humanidad. Yo reconozco, Dios Padre, que tú tienes el poder de cambiar las cosas. Uh -huh. Quizás tú tienes otra manera que puedes redimir al uh -huh. mundo, uh -huh. pero al fin y al cabo, se hace tu voluntad la que se cumpla, no la mía. Yeah. Y él es completamente Dios, pero al mismo, momento, al, al mismo tiempo él es completamente humano. Y vemos un lado de su humanidad que para mí es poderoso. Porque hay muchas veces donde yo pienso que no puedo entender, que quizás Jesús no entiende lo que yo estoy viviendo. Pero obviamente vemos aquí una imagen clara de la humanidad de Jesús y que él entiende nuestras dificultades. Pero que por medio del Espíritu, él tiene el poder para cumplir con la voluntad de Dios. Es Increíble. exactamente como lo acabas de definir. O sea, ese, esa verdad y ese concepto que acabas de explicar es tan eh, revolucionario y transformador porque vemos a Jesús humano también y vemos a Jesús siendo el Dios salvador. ¿Qué quiere decir que Él se puede relacionar a nosotros? Él, él, él empatiza con nuestros yeah. sentimientos. Él yeah. entiende lo que estamos pasando. Y muchas veces vemos a, a Dios allá, vemos a Jesús allá, uh -huh. pero eso no es así. Yeah. Tenemos un salvador que entiende, comprende lo que nosotros estamos sintiendo diariamente.
Qué bien, qué, qué tremendo todo este mensaje y, y, y tanto que nos da para indagar y profundizar. Otro aspecto que tuvo el sermón de ayer tiene que ver con eh, la conexión entre la oración y la persistencia. Eh, ¿Por qué es tan importante esto de eh, persistir en la oración? La persistencia es importante porque es una manera en la que nosotros le decimos a Dios, yo confío en ti, yo confío que tú eres el que puedes proveer. Uh -huh. Y yo confío en que tú tienes el poder para hacer lo que es necesario en mi vida. Pero cuando nos acercamos a la persistencia, a veces pensamos que estamos siendo irritantes, que estamos siendo una molestia, que estamos siendo un fastidio quizás. Como cuando yo, yo veo a mis hijos eh, interactuando con mi hija mayor. Ellos tienen dos edades bien distintas. Mi hija mayor tiene 14 años, mis hijos menores tienen 5, son gemelos. Y tengo a uno que le encanta buscar la atención de su hermana. Y siempre está diciendo, mira, quiero que me veas, quiero que me veas. Mira lo que estoy diciendo, hermana, mírame. Y ella a veces, pues, puede tomar lo que toma y uh -huh. le da la atención. Pero hay veces donde está como que, ¡ay, qué fastidio! Y para mí es gracioso porque lo que estoy viendo es un niño que está deseando la atención de alguien mayor. Y a veces pensamos que quizás Dios va a reaccionar a nosotros de la manera que nosotros reaccionaríamos a, a un niño uh -huh. que está siendo persistente. Uh -huh. A veces pensamos que un niño persistente es un fastidio, uh -huh. es, es algo que, que es una molestia, pero nosotros cuando nos acercamos hacia Dios no podemos tener esa perspectiva porque Dios no nos ve así. Él es infinitamente paciente. Uh -huh. Y no solamente es paciente, Él quiere que nosotros vengamos a Él. Uh -huh. Porque a mí me da gusto, a la misma vez cuando quizás un niño persistente puede hacernos reaccionar de una manera, cuando yo veo que mi hijo necesita algo de mí, uh -huh. yo voy a uh -huh. donde él. Y yo quiero proveer por él. Uh -huh. Y eso es parte de la naturaleza de Dios con nosotros. Él quiere uh -huh. proveer por nosotros. Y de hecho, si en algún momento lo dudamos, y esto yo lo mencioné ayer, uh -huh. Eh, deberíamos ir a las escrituras para ver que él mismo nos dice que persistamos. No solamente nos da el ejemplo dentro del de Padre Nuestro, ¿verdad? En Mateo 6, sino que también nos da un ejemplo en, en Lucas 11. Y quiero, quiero compartir eso con ustedes. Por favor. En Lucas 11, comenzando en el versículo 5, ¿verdad? Dice así. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame tres panes pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Versículo 7. Y el que está adentro le contesta. Esto me, me, me hace reír. No me molestes. Ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Yeah. Jesús nos está dando permiso uh -huh. a llamar a Él, uh -huh. a buscarlo a Él. Y aquí nosotros pensamos muchas veces que nosotros somos una impertinencia, una impertinencia, ¿verdad? Que somos impertinentes uh -huh. y, y que quizás cuando nos acercamos a Dios de esa manera, que Él está mirando negativamente hacia nosotros. Y muchas veces pensamos en esta idea de la persistencia como si fuese algo negativo. Pero cuando Dios nos da permiso, nos invita a que pidamos de esa manera, Él nos está diciendo, yo quiero suplir por tus uh -huh. necesidades. Uh -huh. Yo quiero estar aquí. Aun cuando nosotros leemos lo, el idioma original y leemos esas palabras de, de que pidan, busquen, llamen, 
eso está en un presente continuo. Uh -huh. Eso quiere decir que no solamente es algo que nosotros deberíamos hacer una vez, pero que lo hagamos una y otra vez continuamente, yeah. sin parar, uh -huh. para que Dios pueda ver que nosotros estamos confiados en Él. Y también si nos ponemos a evaluar, uh -huh. vamos a encontrar que nosotros como seres humanos somos muy orgullosos y queremos llegar a resultados en nuestras propias fuerzas. Uh -huh. Y nosotros muchas veces deseamos poder proveer por nuestras propias necesidades y hay, hay una parte de nosotros que eso es bueno porque Dios nos dio eso, pero hay veces donde quizás puede ser pecado cuando no lo llevamos a, a, la, a, a lo que Dios quiere hacer y cumplir en nuestras vidas. Así que también cuando persistimos de esta manera, estamos diciendo, yo no soy suficiente. Yo no puedo en mis propias fuerzas. Yo necesito de alguien que sí tiene las fuerzas, que sí tiene el poder y que sí puede proveer por mí yeah. perfectamente. Así que la persistencia de nuestra humildad, de nuestra dependencia, uh -huh. de nuestra confianza, de nuestra fe yeah. y demuestra que nosotros creemos en lo que la palabra de Dios dice. Uh -huh. Porque Jesús mismo nos dice, persistan de yeah. esta manera. Yeah. Lo vemos en, en Lucas 18 también, uh -huh. con, con la viuda eh, persistente también. Así que si, si no lo han visto, vean otro ejemplo en ese pasaje yeah. también. Yeah. Qué, qué, qué tremendo lo que acabas de compartir, porque por mucho tiempo a veces pensamos que la persistencia tiene una connotación negativa uh -huh. y, y, y cómo Dios la eleva eh, a través de Jesús y a través de este ejemplo uh, y, y la honra. O sea, eh, diciendo como sean persistentes, por no decir otra palabra, pero en realidad es, es eso. Y, y cómo Dios al final eh, honra esa, esa persistencia de los creyentes. Tony, um, ¿alguna vez en tu propia vida, a nivel personal, has experimentado cómo Dios ha respondido a una oración porque has sido persistente, has estado una y otra vez insistiendo y me imagino que debes tener varias de esas historias. Cuéntanos alguna, una, una por lo menos por el tiempo que tenemos. Pero una, una sola, una sola. Una sola. Me acuerdo cuando primero me mudé aquí a Texas. Okay. Yo vine específicamente con, con un trabajo. Uh -huh. Vine a ser maestro bilingüe uh -huh. y vine a enseñar en una escuela elemental. Uh -huh. Y cuando llego aquí, me llega la tarea de ser maestro a niños muy pequeños. Eh, primer grado y luego me mudaron de primer grado a kinder y luego de kinder a tercero. Y, y tuve mucho movimiento, tuve mucha inestabilidad. Y cuando me estoy dando cuenta de que se me está siendo difícil este paso, yo comienzo a, a cuestionar si fui obediente a lo que Dios quería para mí. Y yo me doy cuenta, yo tengo la destreza de enseñar, tengo la habilidad de poder hacerlo, pero se me está haciendo sumamente difícil toda esta inestabilidad. Así que yo comencé a pedirle a Dios eh, que, fuera, que, que me proveyera algún tipo de estabilidad en mi vida. Y en ese tiempo tampoco estaba yo casado y estaba yo deseando tener una relación con alguien, con la persona que Dios tenía para mí. Y yo tuve que llegar a un lugar de persistencia en mi oración para que Dios me demostrara por qué yo estaba donde yo estaba. Uh -huh. No que me cambiara mis circunstancias, uh -huh. sino que me demostrara qué era lo que Él quería que yo aprendiera durante este tiempo, uh -huh. porque la estaba pasando terrible. Uh -huh. O sea, no, no me gustaba para nada lo que estaba ocurriendo. Y en todo esto yo honestamente, iba a donde Dios y me quejaba. Uh -huh. Me quejaban, ¿por qué me traíste a este país? ¿Por qué me traíste a este estado? ¿Por qué me traíste a este trabajo? ¿Por qué me traíste a este lugar? Dejé atrás mi familia, dejé atrás mis amigos y estaba buscando una oportunidad nueva y no sé por qué me tienes aquí. 
Y como te dije, vulnerablemente hablando, me quejé. Uh -huh. Decía Dios, no, no, ¿por qué hiciste esto? Uh -huh. Y él tuvo que obrar en mi vida y en mi corazón. Y mientras más yo venía a donde Dios, uh -huh. pidiéndole el por qué, él cambió mi queja a una perspectiva distinta. Uh -huh. Me comenzó a enseñar que quizás lo que él me está enseñando es que yo tengo que depender en él más que nada. Uh -huh. Que no puedo encontrar mi satisfacción ni mi valor en mi trabajo, uh -huh. en mis relaciones, uh -huh. en mi posición económica uh -huh. o en mi posición aún dentro de la iglesia. Porque yo había sentido a una temprana edad que yo iba a ser tener algún tipo de, de, de rol en la iglesia, uh -huh. de ministerio. Y eso tampoco había uh -huh. llegado. Uh -huh. Así que en todas estas yo estoy diciendo, Dios, ¿qué, ¿qué tú quieres para mí? Y mi queja se comenzó a cambiar a una perspectiva de Dios, anhelo conocer uh -huh. lo que tú quieres para mí. Uh -huh. Y poco a poco, cuando yo cambié mi corazón a lo que Dios quería, cuando mi corazón se afina a lo que Dios quiere para mí, de momento yo comienzo a ver que Él me da claridad. Y él comienza a aclararme su voluntad de uh -huh. mi vida. Uh -huh. Y él quería que yo pasara por este tiempo porque honestamente yo no dependía de él. Uh -huh. Dependía de mis propias fuerzas. Yo pensaba que yo llegué a este trabajo, a esta ciudad, a este estado, a este país en mis propias fuerzas porque yo había tomado una buena decisión lógicamente hablando. Y él me tuvo que enseñar, no, 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 no. esto no tiene que ver nada contigo. Yo tengo un yeah. propósito para ti. Yeah. Y me llevó a la escuela correcta. Yeah. Eventualmente me trajo a mi esposa y yo gracias a Dios por eso. <risa> y, a, y eventualmente me trajo aquí a la iglesia Filter, donde yo creo que Dios eh, está cumpliendo eh, en mí su voluntad uh -huh. de todo lo que yo he aprendido aquí, cómo yo he crecido como cristiano aquí, cómo yo he crecido como, a, aún como hombre yeah. aquí en este lugar. Así que dado a la persistencia en que yo venía a Dios, Él me enseñó primero que nada que mi corazón estaba incorrecto. Y cuando yo buscaba más de él, uh -huh. él comenzó a aclarar su voluntad yeah. de mi vida. Yeah. Y agradezco mucho a Dios por eso. Qué tremendo. Eh, dijiste algo muy, muy interesante eh, mientras compartía este testimonio de orar de manera persistente. De cuando comencé a orar en la voluntad de Dios, algo que fue tan claro durante este fin de semana en el sermón. Eh, y, y, y generalmente cuando uno ora, uno tiene que confesar que uno tiene sus propios deseos, sí. pero por otro lado a veces esos deseos se alinean con Dios y a veces eh, Dios tiene otros planes. ¿Cómo manejamos esa tensión entre orar eh, lo que nosotros queremos que suceda versus orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas? Eso es una tremenda pregunta. Y creo que comienza con uno entender diferentemente lo que es la oración. Uh -huh. Muchas veces nos acercamos hacia la oración y vemos aún, eh, si tú vas al Padre Nuestro, yeah. tú vas a ver que hay un lugar ahí que dice, eh, danos hoy nuestro pan cotidiano. Uh -huh. Y vemos eso y eso es como decir el, eh, la petición de oración. <risa> y decir, Dios, dame a mí lo que yo necesito. Yeah. Y nosotros vamos muchas veces a donde Dios con un dame, dame, dame. Uh -huh. Provee por mí. Esta es mi necesidad. Esto uh -huh. es lo que yo quiero de parte de ti. Y no podemos venir a donde Dios de esa manera. Uh -huh. La oración se trata mucho más de uno sentarse y escuchar uh -huh. y esperar a que Dios nos hable, que nosotros venir a donde Él y tratar de llenar el espacio con palabras inútiles. Uh -huh. La oración tiene mucha más riqueza cuando nosotros esperamos que Dios nos hable. Yeah. Y eso puede ocurrir de distintas maneras. Uh -huh. uh, muchas veces la gente espera una voz audible uh -huh. Y hasta el día de hoy, en mi vida entera, yo no he escuchado eso, pero Dios me habla por medio de su palabra, 
claro. por medio de la uh -huh. música, la, la adoración. A mí, uh -huh. Eso es algo que me habla a mí consistentemente. Uh -huh. Me habla por otras personas. Pero también hay veces donde yo entiendo, siento una confirmación en mi corazón que los pensamientos míos no son míos. Uh -huh. Y los pensamientos míos vienen de alguien que, que, que quizás eh, tiene una idea y una voluntad mucho más perfecta. Y obviamente estoy diciendo que, que viene de Dios. Exacto. Y nosotros hablamos de esto hace, una, hace unos meses atrás en otra serie del Espíritu Santo. Uh -huh. Y hay, hay tres factores que nosotros podemos tener para evaluar si estos pensamientos verdad vienen de parte de Dios. Uh -huh. Número uno está lo que yo estoy escuchando o sintiendo de parte de Dios está de acuerdo con la palabra de Dios. Uh -huh. Por eso es que es importante conocer la palabra de Dios y leerla uh -huh. consistentemente. También la, la próxima pregunta que uno se puede hacer, ¿quién se lleva la gloria por esta, esta, este mandato, esta palabra, esta comunicación que estoy recibiendo de parte de Dios? Y si, si Dios es el que se está llevando la gloria, uh -huh. pues entonces puedes estar seguro que eso no viene del enemigo, porque yeah. el enemigo no quiere que Dios tenga la gloria. Y por tercero, es algo, es, es este mandamiento, me, me está llevando a, a hacer algo sacrificialmente. Uh -huh. Si es sacrificialmente, como hemos hablado uh -huh. ya en el día de hoy... Esa es la parte que no nos gusta. Sí, exactamente. <risa> esa es la parte que no nos gusta. Porque se trata de yo poner a un lado yeah. mis propios deseos. Yeah. Se trata de yo poner a un lado quién yo soy, mis propias necesidades, para que Dios cumpla lo que Él quiera por mí. En mi, en mi historia, yo tenía un deseo. Y yo tenía un propósito que yo pensaba que tenía en mi vida. Y Dios tuvo que aclarar eso en mí. Uh -huh. Y fue sacrificial muchos de los pasos que yo tuve que tomar. El mantenerme aún como maestro uh -huh. por el tiempo que me mantuvo fue sacrificial, pero yo crecí, yo aprendí y yo vi que Dios obró en mi vida de esa manera. Así que si nosotros nos acercamos hacia Él uh -huh. buscando que Él transforme nuestras vidas, que Él obre y cambie aún cuando es difícil en nuestra vida, pero que Él cambie nuestras vidas y nuestros corazones, vamos a tener una vida completamente distinta yeah. uh -huh. y va a haber una riqueza en nuestro tiempo de oración donde no solamente lo hacemos porque sabemos que es necesario y es bueno, sino que nos acercaremos hacia la oración como algo que deseamos, uh -huh. como algo que anhelamos. Uh -huh. Y al fin y al cabo eso es la, la, la razón por la que es tan importante la oración en nuestras vidas. Y qué interesante lo que acaba de decir de esto de lo sacrificial, porque eso nos trae de vuelta a la sumisión. Exactamente. La sumisión requiere o implica sacrificio. Todos los pastores que enseñan siempre toman sus notas, oran, preparan un sermón y hay un tiempo limitado para compartir el sermón. ¿Hay algo de lo, de lo que compartiste este fin de semana en esta serie eh, y en este, en este principio específico de la oración es sumisión a Dios que... Probablemente no pudiste decirlo desde, desde, desde el escenario uh, y que es algo que tú dices, ahora me gustaría compartirlo con aquellos que nos están escuchando y nos están viendo a través de este podcast. Sí, hay algo. Y es interesante porque tiene que ver con un desafío. Uh -huh. Y uno dice, pues, ¿cómo es que no desafiaste a la gente? Pues deja, déjame explicar. Hay muchos desafíos que nosotros podemos dar en un, en un sermón. Y, y nosotros muchas veces tenemos que escoger... 
y decir, Dios, ¿cuál es el, el más importante que tú quieres que nosotros nos enfoquemos? Porque si le das demasiadas cosas a la gente, no, nos perdemos, se nos hace difícil acordarnos. Pero hay un desafío específico que yo pienso que Dios quiere darnos y, y pienso que este podcast es una manera increíble de poder comunicarlo. Y es que debemos intentar esto intencionalmente. No le debemos tener miedo a la persistencia, a la oración, uh -huh. aún en, en nosotros estar en un tiempo y pausar y escuchar uh -huh. y esperar uh -huh. que Dios nos hable. Y hay distintas maneras que podemos hacer eso. Ustedes pueden encontrar su propio lugar. Uh -huh. Puede ser un lugar consistente, una oportunidad donde ustedes tienen un espacio que seas tú con Dios. Pero inténtenlo, inténtenlo por, por una hora. Y eso puede ser algo bien difícil. Por eso es que es un desafío que nosotros lo intentemos. Pero pienso que vamos a salir bendecidos de ese tiempo. Buscar y esperar para que Dios nos hable. Y nosotros tenemos distintas maneras de hacer eso. Podemos pasar un tiempo en escritura, pasar un tiempo alabando a Dios por medio de la canción. Pero eh, un tiempo donde estés tú a solas con Dios. Y intenta, intenta estar con Él una hora para que veas si al final de esa hora es algo que tú dices ¡Wow! Dios obró en mí. Así es. Uh -huh. Y inténtalo múltiples veces. Es mi, es mi desafío y mi recomendación porque aún para mí yo me esforcé de esa manera y antes se me hacía difícil. Yo miraba el reloj y yo decía mm, han pasado cinco minutos, ¿qué voy a hacer? Pero ahora anhelo esos tiempos con Dios sea 20 minutos, 30 minutos y, y los tiempos donde es una hora entera, uf, yo salgo bendecido. Qué bueno. La oración nos hace bien. Y Tony, ya para ir cerrando este segundo episodio del podcast, ¿qué último mensaje le darías a todos aquellos que nos escuchan y que también nos ven acerca de la, de la oración y la importancia de someternos a Dios? ¿Qué palabra final, qué, qué otra palabra de ánimo uh, viene a tu corazón para, para animar a aquellos que están escuchando y están viendo en este momento? Vale la pena. Vale la pena. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Uh -huh. La voluntad nuestra nos dirige hacia la destrucción, pero la voluntad de Dios siempre nos va a dirigir a la vida. Porque aun cuando Cristo tuvo que ir a la cruz, él resucitó al tercer día y la voluntad de Dios era para que Él llegara a la vida. Qué tremendo. Vale la pena el último mensaje que el Pastor Tony nos, nos, nos comparte y qué buena conversación. Gracias, Pastor Tony, por eh, compartir de tu corazón lo que el Señor está eh, compartiendo contigo y cómo esto también nos desafía. Queremos invitarles a que se sigan sumando a estos episodios del podcast. La próxima semana vamos a tener un nuevo tema relacionado con la oración. Comparte esta, este podcast con otras personas para que otros puedan tener acceso al Evangelio. Así que te invitamos para que no te pierdas nuestro próximo episodio del podcast de Iglesia Filter. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar este episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si tienes más preguntas, puedes visitar filter.org diagonal podcast y enviarnos esas preguntas de esa manera. Si estás viendo en YouTube, también puedes dejar un comentario. Si disfrutaste el episodio de hoy, asegúrate de dejarnos comentarios y una reseña para ayudar que este mensaje llegue a otras personas en nuestra comunidad. Nuestro deseo es que este podcast ayude a adiestrar a otras personas a ser los seguidores que Cristo quiere que ellos sean dentro y fuera de la iglesia.